0: Olá, está começando agora o primeiro episódio do Mesocast. Meu nome é Fernando Peixe, sou doutorando em História da Arte na Unicamp e pesquisador do Centro de Estudos Mesoamericanos e Andinos da USP. Em primeiro lugar, eu queria dizer que esse espaço nasce como um pequeno exercício de divulgação científica, com a intenção de fomentar a curiosidade dos ouvintes para aspectos relacionados à história da Mesoamérica em particular e da América Latina em geral. E se você nunca ouviu falar de Mesoamérica, nós já vamos comentar um pouco desse conceito aqui. A ideia desse podcast não é esgotar temas relacionados à história da Mesoamérica, mas ser um ponto de partida para aqueles que procuram conhecer mais sobre as culturas da chamada América pré-hispânica e de como elas foram recebidas pelo mundo ocidental. Ou seja, vez ou outra eu pretendo trazer comentários sobre o período colonial, a independência dos estados nacionais e os usos do passado indígena na América Espanhola todos os temas relacionados à história da América. Então vamos lá. Nesse primeiro episódio eu vou tratar um pouco sobre a Mesoamérica como área cultural. O termo Mesoamérica é inicialmente um conceito, definido na década de 40 pelo antropólogo Paul Kirchhoff. É um termo que delimita uma área geográfica, onde se observa uma série de características culturais comuns aos povos que habitavam partes do México e América Central antes da chegada dos espanhóis estava então estabelecida uma região específica, cujos habitantes se viam unidos por uma história comum. Do ponto de vista geográfico, a Mesoamérica engloba a maior parte do México, com exceção do norte do país, toda a atual Guatemala e Belize, e avança sobre partes de Honduras, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica. Podemos nomear algumas dessas características culturais comuns às sociedades mesoamericanas, como a presença da escrita, o uso do calendário, o urbanismo, a agricultura baseada no cultivo do milho, crenças religiosas comuns, o jogo de bola, enfim, muitos elementos que unem as diversas culturas dessa região, como maias e mexicas. Esse substrato cultural compartilhado pode ser explicado por uma história também compartilhada, que se deu ao longo de milhares de anos. Uma das primeiras manifestações dessa criação cultural comum pode ser observada já em 2500 a.C. na cultura Olmeca, que se desenvolveu na região do Golfo de Veracruz. E a partir daí, por meio de vínculos econômicos, políticos e sociais, no mais amplo sentido desses termos, surge uma criação cultural conjunta. E essa criação se deu na articulação entre uma história comum e histórias locais, Assim, contamos também com tradições particulares em cada região, como é o caso dos maias, por exemplo. Passamos agora à questão da cronologia e algumas particularidades de cada período. A cronologia da história mesoamericana é dividida de modo tradicional em três grandes períodos. O primeiro período é chamado formativo ou pré-clássico e vai aí mais ou menos de 2500 a.C. a 200 d.C. Ele é marcado pelo início do sedentarismo agrícola. É também quando se desenvolve a cerâmica. Vemos aí a especialização do trabalho e o surgimento de sociedades hierarquizadas. Nesse longo período, as pequenas aldeias crescem e algumas delas chegam a formar grandes centros urbanos. É também durante o período formativo que surgem os primeiros sistemas de escrita e calendário da Mesoamérica. O centro Olmeca de Laventa e as cidades maias como Nacbé e El Mirador são alguns dos exemplos de centros cerimoniais e urbanos desse período. Em seguida, o segundo período é denominado Clássico e vai aí de 200 d.C. a 900 d.C. Ele foi encarado na historiografia como um período de apogeu civilizatório na Mesoamérica. Mas hoje, com o avanço das pesquisas, ele se mostra mais como um período de consolidação das muitas inovações surgidas já no período formativo. O período clássico é caracterizado pela formação de grandes tradições regionais, pela implementação de redes de comércio a longa distância, há também a consolidação das elites no governo que exerciam um poder político e também religioso, o urbanismo se desenvolve cada vez mais e há um planejamento rigoroso das cidades e é também um período de guerras frequentes e do surgimento de potências regionais que são aí identificadas com as cidades mais importantes. O maior exemplo de um grande centro regional desse período seria a cidade de Teotihuacan, no centro do México. Ao final do período clássico, as grandes capitais entram em colapso e são abandonadas. Esse colapso ele acontece em épocas distintas e por motivos diferentes em cada região. As causas desse colapso ainda são motivos de muito debate entre os especialistas e vão desde crises climáticas devido a secas prolongadas, guerras cada vez mais frequentes, a desagregação das redes de comércio e insurreição da população contra os governantes, Porém, é importante dizer que não há um repentino desaparecimento das populações que viviam nessas cidades, que são, ao final do período clássico, abandonadas. O que ocorre é um rearranjo populacional e político, algo que já se observa no final do período formativo, quando há também o abandono de grandes capitais. É, inclusive, há cidades que floresceram na passagem do período clássico para o pós-clássico, como é o caso de Chichen Itza, hoje um famoso destino turístico no norte de Yucatán, no México. Então, é, dando seguimento aqui, o nosso terceiro e último período é chamado de pós-clássico e vai aí mais ou menos de 900 d.C. a 1520 d.C. A distinção entre o período pós-clássico e o clássico era, até algumas décadas atrás, é Marcada de maneira mais nítida Pelo forte militarismo do período pós-clássico Enquanto que o clássico seria um período de paz e clímax cultural Porém, como eu acabei de mencionar O clássico foi também um período de guerras frequentes E imposição de tributos aos derrotados Assim que uma das maiores distinções entre os dois períodos Esteja na grande mobilidade dos grupos humanos E migrações que aconteceram no pós-clássico Em especial a partir dos séculos X e XI um dos grupos migrantes desse período foi justamente os mexicas, que se estabeleceram no centro do México e assimilaram as formas de vida e cultura das sociedades que já estavam ali estabelecidas. A partir daí há todo um processo de expansão e conquistas. O marco final do pós-clássico e da Mesoamérica se dá com a queda da capital mexica de Tenochtitlan, em 1521 ainda que a chamada conquista espanhola se prolongue por muitas décadas em outras regiões. Bom, eu espero ter tratado aqui, ainda que de maneira breve, é, sobre o que é, afinal, a Mesoamérica. Eu gostaria também de recomendar duas leituras. A primeira é o livro Deuses do Médico Indígena, do professor Eduardo Natalino dos Santos, da USP em especial o primeiro capítulo, onde ele trata de maneira muito didática não só do conceito de Mesoamérica, mas também de questões relacionadas ao calendário e à escrita mesoamericana. Outra leitura interessante é um texto de Miguel Leão Portilha, chamado A Mesoamérica Antes de 1519, que está no primeiro volume da série História da América Latina, que foi organizada pelo historiador inglês Leslie Bethel. Bom, eu encerro por aqui. E espero vocês no nosso próximo encontro. Até lá!